0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument
1: décisive.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama où chaque mois on essaye de présenter un nouveau podcast qui, on l'espère, vous intéresse, ou en tout cas vous rend curieux. Et alors, le mois dernier, c'était Pim Pam Poum qui avait recommandé des podcasts en paix. Euh, en voulez-vous, en voilà. Et donc, j'avais dit que ce serait sûrement un podcast en paix, également, pour février, car je le rappelle, podcastorama est maintenant mensuel. Je vais le rappeler une dernière fois, à partir du mois prochain, je le rappellerai plus. De toute façon, vous, vous en rendez compte sur les dates. Et donc, le podcast d'aujourd'hui, c'est... On quitte un peu euh, le monde de l'entreprise des années 60 ou 70, et on retourne un peu plus loin dans le temps. parce ce que c'est Fanny qui va nous présenter Passion médiéviste. Salut, Fanny Salut Ça va, en ce début d'année 2019
1: bah Ça va très bien, je suis très contente d'être avec toi et j'aime bien ce que tu fais, donc je suis contente.
0: Eh bah écoute, c'est partagé, sinon tu serais pas là. <rire> et donc, euh, tu fais beaucoup beaucoup de choses dans le podcast hein, depuis maintenant que tu t'es lancé. Mmh. Aujourd'hui, on va parler de Passion médévistes également d'un projet qui est quand même vraiment connexe, qui est Passion Moderniste, que tu viens de lancer. Euh, mais euh, voilà, si vous suivez Fanny sur Twitter, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses notamment dans podcast Podcastéo, avec Podcut aussi, mmh. et pas que, donc, <rire> euh, donc voilà. Peut-être justement, euh, la... parce que c'est ton premier podcast, hein, Passion Medivis, c'est le premier que t'as lancé, et d'où t'es venu l'en- l'envie de lancer un podcast Est-ce que t'étais auditrice de podcast, ou euh, un peu comme moi, tu t'es dit, ah, j'en ai écouté un, et puis c'est cool, alors je vais en faire un.
1: <rire> euh, bah en fait, euh, j'y avais déjà réfléchi, et je me dis, est-ce que... Je crois que quand j'ai lancé mon podcast, j'écoutais pas... Alors, très 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 peu de podcasts indépendants, natifs. Mmh. Je crois que j'écoutais beaucoup de podcasts de radio, de replay radio. Ce qui n'est pas ça, euh... là. Hein. Non, 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 non. Mais, euh, mais après, tu vois, je... et clairement, ça m'a influencé. Il hein. y a plein de choses où je me dis, bah, tiens, ça, c'est comme dans telle, telle émission de radio mais donc j'en je écoutais pas forcément mais après euh, ça m'est venu euh, assez... en fait quand j'ai eu l'idée du podcast je me suis dit après mais pourquoi j'aurais pas pu en faire un blog ou alors euh, des vidéos mais en fait euh, il faut savoir que j'ai fait une formation de journaliste radio et donc forcément l'audio c'est ce qui m'est venu le plus spontanément mmh. euh, la vidéo c'est, c'est compliqué il faut du matos en plus pour faire des interviews j'aurais pas trop le, la valeur ajoutée de la vidéo euh, par texte c'est long et donc je me suis dit allez, on fait un podcast c'est plus simple
0: c'est vrai que l'audio permet d'aller rapidement, même si ça demande des compétences et tout, euh, quand même. Euh, en termes de matos, c'est quand même moins conséquent que la vidéo. Et puis, ça, j'ai l'impression, moi, que ça va plus vite que d'écrire. Enfin, je suis aussi plus de la team audio depuis quelques années. <rire> euh, et donc, ça, c'est ton background un peu podcastique. Et donc, Passion Medievis, tu le lances en 2017 Oui,
1: en c'est ça. mars ou avril 2017, je ne sais plus. Et euh, bah, ça fait bientôt deux ans. Mm. Et oui, en fait, euh, comment ça m'est venu l'idée En fait, bon, donc, j'ai fait euh, un master d'histoire médiévale je suivais déjà des médiévistes donc les médiévistes c'est des gens qui étudient le Moyen-Âge donc je suivais déjà des médiévistes sur Twitter et euh, l'un d'eux qui sera après un de mes invités dit oh là là mais les gens ne se rendent pas compte mais c'est trop difficile d'être un médiéviste il faudrait un un vie ma vie de médiéviste et puis là je me rappelle j'étais en stage au Figaro Web et je me suis dit mais oui mais ça a vraiment été genre l'épiphanie ah, c'est deux circonstances ça a été voilà oh mais, mmh. mais bien sûr Faisons ça. Donc vraiment, je me suis dit, mais mais c'est évident, faisons-le. Et j'ai d'abord vérifié que ça n'existait pas que en fait vraiment ah. non.
0: Ouais, tout le monde fait pas ça hein. moi j'ai euh... pas fait ça que, quand j'ai lancé des trucs et des fois tu te rends compte après tout coup ah merde il y a des trucs qui font qui existent déjà je pense au podcast oui. notamment euh, qui est un peu différent mais je me suis rendu compte après que ça existait mais
1: voilà je me suis vraiment dit on va juste vérifier donc sachant que j'avais une... en fait ce qui est émouvant c'est que le oh, émouvant hein, attention hein. C'est... c'est que l'autre jour je... donc j'ai incarné pour... de pour patient médiéviste et en fait une des premières pages donc c'était en en mars 2017 je m'étais noté l'idée que j'avais et en fait c'est toujours ce que je fais aujourd'hui je... donc c'est-à-dire que vraiment tout de suite j'ai eu vraiment l'idée de ce que je voulais faire donc, T'as
0: gardé ta ligne directrice C'est
1: ça, donc faire des interviews de jeunes médiévistes et en fait c'est là où, c'est là où ma petite particularité où là où je me dis ok ça n'existe pas déjà c'est interviewer des gens qui font donc des masters des mémoires ou alors des thèses parce qu'il y a plein d'interviews de médiévistes très connus comme Michel Pastoreau
0: d'enseignants-chercheurs
1: voilà de chercheurs mais qui en fait c'est lorsqu'ils publient des bouquins ou alors ils viennent pour une thématique et moi je me suis dit que je voulais vraiment il
0: ouais, y, y a un côté promo toujours aussi c'est un ça peu...
1: et aussi c'est un côté voilà enfin là je me dis je voulais autant interviewer un, une personne que son sujet je voulais vraiment savoir mm. la personne bah, euh, voilà c- c- vraiment ce que disait le tweet c'est bah qu'est-ce que c'est d'être un médiéviste au quotidien qu'est-ce que c'est d'aller dans les archives de se rendre compte que ah zut alors toutes mes sources sont en latin il va falloir que j'aille prendre à parler latin merde et plein de choses comme ça donc euh, clairement je me suis dit ça ne va intéresser que très peu de personnes et en fait je m'en fichais parce que je me suis dit bah hop j'ai envie de le faire je le fais et euh, bon bah finalement ça intéresse plus de gens que je n'aurais pensé à l'époque et j'en suis bien contente
0: Ouais, c'est ce que tu as découvert, tu l'avais déjà découvert sur Twitter, mais que les médiévistes se, se cachaient, mais étaient bien présents finalement euh, sur les réseaux.
1: <rire> ah, mais j'en découvre tous les jours. J'ai une liste Twitter, enfin j'ai beaucoup, beaucoup de listes Twitter, mais notamment une, donc euh, Moyen-Âge médiéval, donc où je mets autant des Français, des francophones, des Anglais, des Espagnols, des Allemands, euh, un peu de tout, mais je crois que j'en suis à plus de 600 personnes, de, de comptes ou de personnes qui tweetent sur Moyen-Âge. Donc 600, mais c'est et qui sont actifs. Et il y en a tous les jours. Et là, bon, on en parlera, mais j'ai lancé Passion Moderniste, et les modernistes, en fait il y en a autant. Et vraiment, quand j'ai ouvert le compte, mais en une semaine, j'ai eu 600 abonnés j'ai, j'ai pas compris. En fait, ils étaient tapis dans l'ombre.
0: <rire> et c'est vrai que c'est le croisement de deux niches, quoi. À la fois les, les fans d'histoire et euh, les fans de podcasts. Quoi. C'est ce que euh, je dis aussi des fois quand on parle de, de sujets un peu pointus c'est euh, faut que les gens écoutent du podcast et qu'ils aiment l'histoire. Donc, euh, c'est, c'est double niche, quoi. Tu peux te dire, bon, bah, ça touche à 30 personnes et c'est toujours surprenant des fois de voir euh, que. Alors, c'est des niches qui parfois peuvent se croiser. Hein, euh, en l'occurrence, je pense aux jeux de société. mais
1: Oui, c'est ça, en fait. C'est qu'il y a des. J'amène des médivistes à écouter des podcasts et, euh, et j'amène des gens qui écoutent des podcasts à s'intéresser aux moyens et euh, j'aime bien ce mélange après j'ai de, vraiment je me rends compte un petit peu parfois de tout dans mes auditeurs mais j'ai vraiment des retours d'une personne qui dit ah bah tiens moi j'ai écouté parce que j'avais tel ami qui faisait ça mais j'ai envie d'écouter d'autres podcasts tiens et ou alors euh, un, un podcasteur qui me dit ah bah finalement je pensais pas que je m'intéresserais au moyen âge donc je suis vraiment contente euh, quelle que soit la situation.
0: Ouais, bah, moi pour faire clair j'ai fait des études d'histoire aussi je me suis arrêté à la licence j'en avais un petit peu marre de l'histoire après après trois ans de suite même si euh, je je l'ai fait par par euh, plaisir hein, parce qu'il fallait que j'ai une licence je me suis dit bon allez on va faire un truc qui me plaît je partons sur l'histoire donc en licence on fait un peu tout hein on se spécialise pas spécialement dans dans un dans une période donc moi ça remontait quand même à 2008 jusqu'à 2011 je crois donc c'était déjà enfin l'étude de l'histoire a évolué depuis bien sûr et ce qui est intéressant notamment dans le podcast du coup c'est que c'est ce que tu disais tu reçois des des jeunes chercheurs Du coup, il y a aussi un regard, même si... euh j'ai eu des jeunes enseignants qui parfois étaient plus vieux que dans leur démarche et tout que, que certains euh, vieux enseignants mais il y a quand même une espèce de jeunesse là-dedans de comment on fait l'histoire aujourd'hui mais pas de l'histoire bataille euh, comme bon, même si les enseignants chercheurs font plus ça non plus mais oui euh... c'est ça
1: c'est qu'on voit vraiment bah déjà je choisis aussi un, un peu mes sujets c'est qu'il y a l'émergence voilà de, du traitement bon bien sûr des femmes l'histoire des femmes l'histoire du genre quand en fait on, on imagine que oui bon alors donc le Moyen Âge les femmes n'avaient pas de pouvoir en fait non c'est que vraiment il y a des sources qui jou- juste n'ont pas été étudiées qui ont été mise de côté par les historiens. Je dis pas que c'est un complot, mais en fait c'est mm. c'est juste ça, c'est vraiment juste passé comme ça. C'est que vraiment en fait, ben on, là, euh, on se rend compte qu'il y a des femmes qui étaient les plus importantes qu'on le pensait. C'est juste qu'en fait, il suffit de re-regarder les sources avec un autre œil, le un même sujet étudié à 20 ou 30 ans d'écart, on, on pourra en tirer des conclusions très différentes parce que entre temps, mm. on a évolué sur le sujet.
0: Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le, le regard actuel fait évoluer le regard qu'on a sur le passé. Euh, c'est, c'est ça. Enfin, moi je sais que je suis un grand fan d'historiographie. Euh encore plus que d'histoire, de la façon dont on étudie l'histoire, et, euh, et c'est vrai que du coup, il ouais, y a notamment aussi tout ce qui est micro-histoire, et c'est vrai qu'à l'époque, pour rebondir sur le côté femme et genre, euh, c'était les femmes, euh, la reine Clotilde, et, et surtout, euh, oh là là, elles étaient dans l'ombre, elles manipulaient euh, les trucs, et les rois, enfin, il y avait ce côté un peu un peu macho et sexiste de, de voir la femme au lieu de s'intéresser mmh. aux femmes de manière générale, et c'est vrai que ça, ça a pas mal évolué euh, depuis une dizaine d'années en France, je dirais à peu près, oui. 10-15 ans, mais... Euh... Ah, c'est ça, et
1: euh, ouais, sur la micro-histoire, moi j'essaie euh, dans dans, ouais, dans, dans... Dans l'idéal, quand je les enregistre, je les diffuse dans l'ordre où j'enregistre, j'essaye, en alternant hommes et femmes. Et jusqu'à présent, ça s'est plutôt bien goupillé, j'essaye d'alterner les sujets. Donc les sujets de micro-histoire, de grande histoire, les sujets plutôt sur les femmes, plus ou. enfin. Bon, pas, sinon, je pourrais faire beaucoup, beaucoup d'épisodes sur les femmes et je préfère les espacer passer un petit peu parce que si quelqu'un écoute plusieurs épisodes à la suite, je veux pas qu'il ait que ça. Donc, euh, j'essaie vraiment d'équilibrer, d'avoir un petit peu de tout, d'avoir donc du haut Moyen-Âge, c'est le début du Moyen-Âge, et du bas Moyen-Âge, c'est la fin. Vraiment, d'essayer d'alterner aussi les périodes. Et euh, en faites vraiment, moi, je visualise un peu mon podcast comme une, une frise chronologique. Voilà, donc les professeurs et compagnie, ça vous parlera. Une frise chronologique du Moyen-Âge. Et je me dis, bah tiens, voilà, là, j'ai rempli telle partie de la frise, telle partie, telle partie. Au fur et à mesure, je, 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 je complète ma frise. J'ai en faire une, vraiment d'ailleurs, sur, sur mon site, j'ai, j'ai trouvé un plugin pour faire ça, et euh, j'essaie d'équilibrer, donc de pas traiter la, les mêmes thématiques trop souvent.
0: D'accord, et donc ça, avais effectivement un background en formation de radio, et euh, en écoute de podcasts de, de, de radio, euh, et également, tu l'as dit aussi, tu as fait des études d'histoire jusqu'au master, c'est ça Après tu as arrêté, je crois, depuis euh, oui. une petite année déjà mais
1: j'ai arrêté, j'ai même pas fait mmh. mon M2, en fait, je l'ai essayé de le faire, et en fait, je me suis rendu compte que dès, j'en avais plus envie, plus besoin, donc... Que j'ai, oui, voilà, je suis allée jusqu'au M1. J'ai, j'ai fait un M1 mémoire de 30 pages sur un micro-sujet qui n'intéresse personne. Sur, euh, attention, accrochez-vous à vos chaussettes, le document de gestion de la seigneurie de Mortagne à la fin du XIIIe siècle. Voilà.
0: Ouais, c'est toujours <rire> hyper précis, les sujets, hein, les sujets même, même de mémoire en master. Hein, c'est, ah, celui-là c'est vraiment... était vraiment
1: précis, j'en suis très fier.
0: Et euh, du coup, oui, tu, tu lançais en 2017 le choix du nom euh, Passion médiéviste, ça vient vite
1: bah, En fait, c'était dans le tweet, vraiment je suis allée rechercher bah là quand j'ai, j'ai lancé un site j'ai lancé le site du podcast il y a quelques mois maintenant mm-hmm. et euh, en fait je suis allée rechercher ce tweet et en fait il y avait déjà écrit il avait mis passion médiéviste et d'ailleurs je l'ai encore remercié je lui ai dit tu te rends compte en fait c'est toi qui as tout fait c'est toi qui as l'origine de tout <rire> en fait ce que j'aime bien dans ce nom c'est que ça parle de lui-même bah, les gens parfois mettent enfin J'insiste, j'insiste beaucoup sur le S de médiéviste parce que hein, le sous-texte, c'est que j'ai la passion, donc passion sans S, pour les médiévistes. Donc c'est pour ça que je, je, parfois un peu je râle, il y a un S à médiéviste. Et aussi, les gens disent, mais c'est passion médiévale. Non, je, je rappelle de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est les médiévistes, c'est les gens. Donc, il y a je... aussi de
0: l'humain ouais, là-dedans. Ouais.
1: Oui, bah, c'est vraiment l'humain et c'est, euh, c'est là aussi où je sais de vraiment de me poser la différence. C'est que je vais vraiment, euh, parfois les gens vont me parler de. Euh, ce que j'adore, c'est qu'il y a notamment dans, dans l'épisode 6 avec Noémie. Euh, Elle elle me raconte sa relation avec sa directrice de thèse. Et c'est très émouvant en fait. Mais parfois c'est pas facile. euh... hein. (rire) Voilà, c'est ça. C'est que ça peut être facile ou non. En fait, autant il y a certaines personnes où je sais que ça peut donner quelque chose parce que je les connais ou parce que j'ai déjà eu un peu d'échange avec eux, mais j'ai souvent des surprises en me disant mais mais c'était beau ce moment-là, c'était bien. Et donc on ne fait pas que de la vulgarisation, on fait vraiment de la rencontre avec l'humain aussi.
0: Ouais, et également aussi un truc, c'est que tu tu en parlais quand tu as eu l'idée de créer le podcast. Et j'en parlais avec Greg quand on a parlé de culture 2000 pour le coup. c'est aussi le côté euh, rendre l'histoire euh, pas chiante, quoi, parce que c'est c'est vrai qu'en général, les historiens, même des très bons historiens, moi j'ai eu des très bons profs, mais qui sont invités sur même sur Arte ou quoi, euh, ça a parfois tendance à sans avoir à vulgariser, à entrer dans des fake news, à être très rébarbatif et d'ailleurs il y a beaucoup d'élèves qui s'ennuient en histoire, ce qui est très triste mais, <rire> mais voilà, enfin et c'est, c'est vrai que c'est, le podcast est aussi un moyen de justement, et la radio aussi sûrement, de, de rendre ça un peu plus attrayant en racontant des histoires et en passant aussi toi tu le disais euh, comme tu le fais dans, par l'humain et par euh, raconter aussi comment est-ce que la personne vit sa, sa vie de, de tes arts ou de, ou de euh, personnes en master quoi.
1: Oui c'est ça, c'est que y, ce que j'aime beaucoup et ce qui à chaque fois réussi alors que y, euh, maintenant les gens, j'essaie de les tester un petit peu par téléphone au cas où parce que ça m'arrivait une avec une personne qui avait vraiment une voix bizarre je me suis dit ok je vais juste les tester quand même avant parce qu'il faut que ce soit un peu podcast compatible mais euh, en général c'est quand même des personnes qui travaillent sur leur sujet euh, bon en mémoire ils ont travaillé donc deux ans dessus mais quand c'est des gens en thèse surtout et c'est là où c'est les moments les plus forts c'est des gens ils étudient tout seuls souvent parce que c'est malgré tout assez solitaire de faire une thèse mmh. Ils sont tout le temps sur leur sujet, ils sont vraiment... Ils vivent, ils mangent, ils dorment avec leur sujet. Ils peuvent en parler parfois pendant des colloques et tout, mais moi, je sens bien que parfois, je reçois des personnes qui ne demandent que ça, en fait, de parler. Il y a une
0: frustration, ouais.
1: C'est ça, et, de, et de, de pouvoir parler de leur sujet comme ils le veulent. Pas comme, par exemple, ils sont à un dîner de, fa- de famille. Alors, tu travailles sur quoi Oh, c'est pas intéressant. Non, là, ils vont mmh. vraiment... Je leur laisse... Voilà, je fais du 30 minutes environ, mais je leur laisse vraiment le temps de parler et je sens que parfois, ça leur fait vraiment du bien à certains de se dire, ah, voilà, c'est ça, ma thèse... Je je l'aime ou je l'aime pas enfin souvent il faut qu'il y ait un petit rapport de amour haine avec leur thèse mais c'est, c'est ce qui se dégage aussi voilà c'est que c'est un sujet qui porte c'est pas un sujet comme un média, enfin, même si certains historiens confirmés le font très très bien, hein, bien sûr. Mais là, c'est vraiment quelque chose, c'est leur bébé, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont et qu'ils ne demandent qu'à confier à quelqu'un, qu'à, qu'à donner à quelqu'un pour que, transmettre un petit peu ça. Donc, c'est ce que j'essaie de, 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 d'infuser dans le podcast.
0: également, alors, tu es distribué par Binge, c'est ça Enfin, euh, je sais pas exactement le. Il
1: se trouve que donc, j'ai un partenariat avec Binge. C'est-à-dire que je, c'est ça, ouais. je fais tout toute seule et j'apparais sur leur site. Et, mais je paye mon je paye mon hébergement moi moi je fais vraiment tout toute seule et si on a on, un accord voilà euh, moi je les mentionne ils me mentionnent et voilà depuis euh, juillet depuis 2017 c'est, c'est
0: assez, ouais, c'est ça ça arrivait rapidement du coup comment oui. s'est passée un peu la, la rencontre avec euh, bah, je sais pas si c'est Joël ou Gabriel à l'époque
1: c'est Joël Rennais en fait qui m'a envoyé un message alors il se trouve que on avait quelques liens c'est à dire que j'ai tra... j'avais travaillé un petit peu à Radio France lui aussi il oui, ouais. euh, y avait à ce moment là euh, Andréanne Mellard qui Mellard ou Mellard je sais plus mmh. son nom de famille exactement euh, ouais, qui, qui faisait l'air du son c'est ça qui faisait l'air du son et avec qui j'avais travaillé donc à Radio France France, donc en fait, il y a peut-être c'est voilà, c'est pas on, aucun lien, bien sûr. Et il m'a contacté en disant, ben bah, voilà, euh, c'est ce que ça te dit de faire un partenariat. Et ben alors, il trouve, en plus, à l'époque, j'étais même pas sur iTunes parce que je n'avais pas compris. Même aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris comment faire et je le fais faire par quelqu'un parce que ça me prend la tête. Et donc, c'est Binge qui m'a aidé à mettre sur iTunes. et En fait, ça s'est emballé après, enfin, emballé à, à mon petit niveau, hein, mais c'est que euh, le podcaster a enfin, a repéré à l'époque cette transaction, enfin, cette. Euh, cet euh... échange, ouais, ce partenariat, ce mercato ouais. et euh, et du coup ils ont parlé de moi ben, début juillet mmh. donc, je me rappelle très bien parce que c'était le 14 juillet et j'écoutais ah. Guillaume du podcasteur j'étais Place du Châtelet à Paris en regardant la Tour Eiffel et c'était un, ah, j'oublierai jamais ce moment-là c'était vraiment je me dis waouh il y a quelqu'un qui est en train de parler de mon podcast à d'autres personnes et c'est, c'est dans un podcast c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait et je, je m'en, m'en souviendrai toujours donc effectivement passer chez Binge en voilà en partenariat ça m'a énormément aider effectivement pour euh, que le podcast soit plus connu et même aujourd'hui encore je vois en fait euh, sur les, les, les sources d'écoute, je vois que Binge reste quand même euh, beaucoup de gens écoutent le podcast par le site de Binge donc euh, je les remercie encore ah ouais, beaucoup. C'est intéressant. Ah oui, je, bah, je le regarde souvent et puis voilà je vois que ça peut permettre aux gens de tomber sur le podcast en fait en passant par, par mmh. la plateforme.
0: Ouais parce que c'est vrai qu'écouter sur le site c'est pas forcément enfin euh, euh, c'est plus que ce qu'on croit parce que des gens des fois au boulot ils ont accès à des sites et pas forcément à leur portable ou quoi mais c'est, c'est vrai que pour le coup d'aller sur le site de Binge donc faut connaître quand même binge ou tomber dessus, Euh, ça fait quand même pas mal de de portes d'entrée à à ouvrir, Euh, c'est intéressant de savoir que quand même euh, ça a un effet encore sur les écoutes quoi. Et du coup bah, tu tu parlais justement de la durée, on va peut-être présenter ce que c'est un peu un épisode de passion médiéviste, alors j'imagine que la période choisie c'est aussi du fait de tes études hein, tout simplement
1: Oui parce qu'en fait bah, tout simplement c'est la période avec laquelle je me sentais le plus à l'aise, et aussi l'avantage c'est que ça dure 1000 ans. En, en gros, le Moyen-Âge. Même si, bon, l'Antiquité, je compte même pas eux, c'est, c'est. Voilà. Mais c'est large, en fait. Et il se passe tellement de choses. Donc, euh, vraiment, je pense que je peux vraiment faire ce podcast pendant encore des années, des années. Pendant 1000 euh... ans. <rire> euh, je pense vraiment que j'ai, j'ai, plein de, j'ai plein de choses, même si, euh, clairement, il y a des sujets. Enfin, moi, je. Donc, ce que j'ai étudié, moi, dans, à mon petit niveau, c'était plus, donc, 13e siècle, enfin, ouais, ce que j'appelle le Moyen-Âge central que peu de gens acceptent dans le médiévisme mais c'est pas grave. Quand je dois étudier des sujets plus au Moyen-Âge, donc du début 6e, 7e siècle, là je, ça, ça pique un petit peu, là je me dis là je, je connais pas tout je, je lis pas toutes les thèses en entier comme on voit je lis pas tous les mémoires en entier j'essaie vraiment de me mettre à la place d'un auditeur qui connaît pas grand chose, même si j'ai des petites notions bien sûr, mais vraiment pour me dire il faut que ça soit accessible à tous, que je ne parle pas que aux spécialistes en disant mais oui bien sûr, voyons, euh, tel événement tout le monde sait ce que c'est. Parce
0: qu'en général c'est comme ça que ça devient chiant effectivement, <rire> quand quand il euh, y a un côté un peu euh, prétentieux du truc, alors que là c'est pas du tout le cas. Et du coup, ouais, le format, tu l'as dit, c'est une trentaine de minutes. Le choix de la durée, euh, c'est euh, une influence de la radio ou bon, 30 minutes, c'est très long pour la radio. mais euh...
1: En fait, c'est qu'au début, je me suis dit, euh, je savais pas du tout quel temps ça allait me prendre. Oh, vraiment, les, bah, c'est les 4 ou 5 premiers épisodes durent 15 minutes. Je m'étais dit, si je tiens 15 minutes mensuelles pendant quelques mois, c'est bien. En fait, c'est vraiment, c'est pas forcément en termes de format ou quoi, c'est vraiment en termes de charge de travail. Je me suis dit, je voulais pas me lancer dans un truc trop long ou trop court ou quoi. Enfin, je, je veux voir combien ça donne. Et en fait, voilà, au bout de 5-6 épisodes, les gens me disent Ah oh non, mais c'est trop court et tout, c'est un peu plus long. » Et c'est pour ça que j'en suis arrivée à 30 minutes. Et vraiment, je suis contente parce que ça tient bien, sachant que pour 30 minutes environ, en moyenne de rendu final, j'enregistre au moins 40 à 1 heure de podcast, euh, d'interview euh, brut. Mais je fais beaucoup, 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 beaucoup de montage sur chaque épisode ensuite je rajoute les extraits et donc les génériques et parfois des petites surprises en post-générique j'aime bien faire ça
0: Ouais, euh, du coup, ouais, quand même, c'est et, et mine de rien, alors parfois, moi, je j'ai tendance à dire, justement, le podcast, c'est bien, on peut parler pendant des heures, mais euh, là où certains podcasts font un peu euh, couper, euh, enfin, où ça fait un peu trop court, justement, je, je trouve, moi, que le, les, les sujets abordés, enfin, ça tient bien pour le coup dans la durée impartie, euh, là où, euh, parfois, euh, s'éterniser c'est, 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 c'est en longueur ne ferait que répéter ou m'ajouter euh, des trucs pas trop utiles, c'est vrai que moi, je trouve que pour le coup, le enfin, je suis pas trop fan des podcasts super courts, et enfin, super courts. 30 minutes n'était pas super court mais mais euh, parce que je trouve que j'ai toujours un petit manque effectivement de profondeur et je trouve que là pour le coup alors c'est peut-être parce que je suis pas non plus un expert mais euh, mais ça ça tient bien le truc quoi je trouve euh, dans l'ensemble
1: il y a des sujets qui sont parfois un peu plus denses que ouais. les autres tu vois mais il m'est arrivé des bonnes surprises comme en fait c'était d'ailleurs totalement un hasard en ben, c'était en juin dernier j'ai enregistré l'épisode sur les sorcières mmh. et en fait ah oui. bon je, je m'en doutais un petit peu mais mon invité était vraiment passionnant avait vraiment plein de choses à dire j'ai eu une heure et demie de rush et c'est pour ça qu'en fait j'ai ai décidé de faire j'ai fait deux épisodes de 30 minutes à chaque ouais, fois
0: après pour rester cohérent aussi ouais. ouais. je
1: voulais pas faire un épisode de une heure et en fait il se trouvait vraiment que quand j'ai fait le montage, bah, les coupes tombaient assez facilement, Là, je me suis dit attends il y a telle question, bah, ça serait super pour commencer la deuxième partie parce que ça relance tout, ça reste cohérent, on peut comprendre et donc euh, ça m'est resté venu assez naturellement
0: et du coup tu l'as dit, c'est, de, c'est du format mensuel
1: oui, ce, ça dépend Enfin ça reste mensuel de quoi qu'il se passe mais parfois c'est un peu mmh. plus que mensuel selon comment j'ai du temps Par exemple, euh, l'année dernière, j'avais un boulot qui était un peu chiant, donc euh, je je m'ennuyais un petit peu, donc j'avais le temps de bosser dessus. Et parfois, il y a eu du. J'ai fait toutes les trois semaines, j'accélérais un tout petit peu. Là, je vais sortir le 24e épisode, alors que les deux ans, ce sera qu'en avril. D'accord. Donc en fait, j'ai un tout petit peu d'avance. Et aussi, je sors d'autres formats à côté, donc en fait, en vrai, c'est un peu plus que mensuel, même si là, ça restera toujours mensuel. Euh, pour, euh, pour que je puisse tenir de toute façon
0: oui et puis euh, comme on l'a dit il y a aussi d'autres trucs à gérer à côté donc euh, c'est vrai mm-hmm. que quand on cumule les trucs après le, le temps se rétrécit euh, et donc le déroulement d'un épisode donc euh, si on doit faire un peu un stéréotype de, d'un passion médiéviste
1: euh... Bah alors c'est... je suis très organisée donc euh... mais même au début d'ailleurs quand j'ai commencé, donc comme j'avais bossé en radio, en radio on a ce qu'on appelle un conducteur en fait où euh, yes. en gros avec tous les timings, de... le générique dure 30 secondes après en gros première partie, deuxième partie faut être où tout est timé moi je m'étais fait ça au début pour me rassurer et puis bah, en fait c'est pas mal, j'ai les restes aujourd'hui mais maintenant j'ai plus besoin de l'écrire, je l'ai en tête donc le générique euh, une petite intro je présente mon invité euh, et après on, on discute souvent bah, je voilà, je dis comment tu arrivé au moyen âge ou comment en fait, au fur et à mesure là les questions je commence à les questions de base reviennent souvent mais ce qui est bien c'est que c'est jamais les mêmes réponses parce que c'est jamais les mêmes personnes donc c'est comment ils ont trouvé leur sujet pourquoi ce sujet euh, comment euh, ils ont fait des recherches dessus et après je cherche des... je mets des questions spécifiques selon le sujet quelque chose qui me prend beaucoup de temps euh, même trop et parfois je me dis allez je me prends pas la tête j'en prends pas beaucoup c'est que je mets des extraits c'est euh, à dire que je sais de rythmer un peu la conversation avec au moins deux extraits c'est à dire que si on visualise le podcast sur une bande, en gros ça fait 30 minutes, j'essaie de mettre un extrait à un peu près voilà, 10 minutes, et le deuxième environ à 20 minutes, pour vraiment rythmer. Et une des particularités, parce que voilà, j'aime bien me des choses toute seule et, ne... <rire> et toute seule dans la galère, c'est que je mets un extrait de Camelot à chaque épisode, et j'essaye de faire en sorte que ça ait un lien plus ou moins proche avec le sujet.
0: <rire> Et alors, faut dire que ces extraits tombent aussi relativement bien en général. C'est aussi euh, une transition euh, vers un autre sujet. Enfin, c'est pas euh, ah, c'est le moment, oui. alors je mets un extrait quoi. Enfin, ça, ça clôt un sujet pour embrayer sur un autre. Quoi. Je,
1: ouais, j'ai tendance parfois à être un tout petit peu trop euh, dans, enfin, un peu trop obvious, parfois. Et euh, on me l'a dit. On, je sais qu'il y a des gens qui bossent en radio qui me disent ah quand même là tu pourrais être un peu plus subtil. Mais parfois, en fait, la subtilité, ça demande beaucoup de temps. <rire> de travail. Donc parfois, je vais un petit peu la facilité, mais euh, oui, j'essaie de voilà que, en gros, euh, l'extrait arrive à la fin d'une réponse, et mmh. après, euh, quand l'extrait finit, j'ai une question qui arrive. Ou alors, parfois, c'est au milieu... Quand, par exemple, quand j'ai une réponse qui est trop longue. On va dire en moyenne, les réponses, j'aime bien quand ça fait une, deux minutes max. Quand parfois, j'ai une réponse qui fait cinq, six minutes, je me dis « Oh là là, c'est trop dense hein, !» Même moi, j'ai du mal à suivre. Je me dis « Ok, on va mettre un petit extrait au, au, au milieu. » Comme ça, les gens vont, ont eu le temps de... Respirer un petit peu, vont un peu euh, intégrer tout ce qui viennent d'entendre pour rec- pour reprendre. Et euh, je maintenant, alors au début je faisais beaucoup écouter euh, par euh, par mon entourage qui n'est pas forcément médiviste pour euh, essayer d'avoir euh, le test, mais maintenant je le sens un petit peu plus quand je me dis ok là c'est là c'est un petit peu trop compliqué, on va couper ou alors on va mettre un extrait pour euh, aérer un petit peu.
0: Et la dernière partie c'est euh, tu demandes aux gens de des conseils c'est ça euh, sur les, les toutes dernières minutes.
1: C'est ça, bah euh, je le fais de moins en moins parce qu'en fait les questions, par... enfin les réponses euh, reviennent de plus en plus les mêmes, donc là sais un petit peu de changer mais euh, je me suis dit vraiment euh, voilà, je leur demande quel conseil tu donnerais à un jeune médiéviste donc j'adapte un petit peu parfois quand c'est quelqu'un qui fait de l'histoire de l'art un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans une thèse d'histoire de l'art à quelqu'un qui veut plutôt étudier telle ou telle période parce que je perçois un peu ce qu'on... enfin je le conçois un petit peu comme une transmission ce podcast et c'est au début je l'ai fait pour ça je me suis dit bah euh, moi quand j'étais en licence je n'avais aucune idée de ce que c'était de faire un mémoire ou un master, ou une thèse, n'en parlons même pas. Ça me paraissait être un truc énorme, un truc impossible à atteindre et que seulement très peu de personnes arrivaient. En leur posant cette question, j'essaie de, me, de, de, voilà, de dire aux gens, regardez, non, vous pouvez le faire si vous le voulez faire aussi. Désacraliser euh, ils... un peu le
0: truc, ouais.
1: Oui, ouais, désacraliser et un peu créer une boucle. Et euh, ce qui m'a, il n'y a pas longtemps, enfin c'était juste avant que je crée le site d'ailleurs, quelques, une fille a envoyé un tweet en disant bah, euh, Voilà, euh, c'était pour dire qu'avec ce podcast, j'ai eu envie de faire un master d'histoire médiévale et je me suis inscrite. Ah bah c'est cool ça, ouais. C'est... Ça a été. Je... Ah, j'étais tellement contente Je me disais, mais voilà, c'est exactement ce que je voulais faire avec ce podcast euh, donner aux gens l'envie de s'intéresser au Moyen-Âge et peut-être de faire des études de Moyen-Âge, sur le Moyen-Âge. Et voilà, j'étais tellement contente. Je suis dit Ok, bah ça vaut euh, toutes les écoutes du monde d'avoir aidé quelqu'un à trouver ce qu'elle voulait faire dans sa vie.
0: Ouais, ouais, carrément. Et du coup, ouais, le, le choix des intervenants, tu disais, alors c'est soit des gens en master, soit en thèse, en licence, j'imagine que c'est parce que c'est trop généraliste.
1: Oui, voilà, en fait, euh, c'est tout bête, mais alors je prends que des gens qui ont fait au moins un M1, en fait, c'est tout bête, mais qui aient validé leur, première, leur, leur mémoire, en fait, parce que euh, je prends cette validation que les professeurs aient dit, ok, ce mémoire est bon. Parce que je ne vais pas m'amuser à euh, vérifier tout ce que me disent les personnes. Il faut que j'en fasse un minimum confiance. Et en fait, cette confiance, eh ben, je, l'ai, je la prends en me disant, bah, ok voilà, si ce, je, je n'accepte que les gens qui ont validé au moins un M1 et encore, ils ont enfin c'est parfois un petit peu juste, les gens n'ont pas forcément beaucoup de choses à dire, ou alors qu'ils sont en train de faire l'OM2, je sais que la personne est encadrée, je sais que la personne, il y a un suivi d'un professeur sur ce, son sujet, donc elle va me dire des choses qui sont quand même assez euh, je, euh, vraies. C'est vraiment pour me prémunir de, d'avoir un tout souci, d'avoir, euh, de dire, me rencontre en fait quelques mois après, ah mais en fait cette personne m'a dit n'importe quoi.
0: Ouais, ouais d'accord, ouais, je vois.
1: C'est quelqu'un qui est vraiment en train d'étudier un sujet, c'est, ça c'est très important.
0: Ouais parce que parce qu'il y a quand même cette volonté d'exactitude qui euh, c'est pas vulgariser et puis faire un talk euh, entre guillemets à deux heures de perdu où finalement le sujet est pas le cinéma mais la bande là c'est pas le but de discuter à bâton rompu euh, de manière de comptoir autour d'un sujet d'histoire médiévale il y a quand même cette volonté un peu euh, de transmission et pas magistrale parce que c'est pas le bon terme mais en tout cas ouais de, d'exactitude euh, dans, dans Passion Médiéviste quoi.
1: Oui et même je me c'est vraiment mon, ma petite peur au début, me dit, est-ce que je vais pas me faire bâcher en mode, oh, mais qu'est-ce que c'est, là c'est pas de l'histoire. Mais en fait, non, finalement, je, j'étais rassurée. Et pour me prémunir aussi, je mets en fait, enfin euh, me prémunir, mais pour me rassurer et pour, euh, si les gens veulent en savoir plus, dans chaque épisode, je mets une petite bibliographie, c'est-à-dire une liste d'ouvrages ah ouais. ou de, d'articles ou de choses ou de sites internet que les, choses, les, que les personnes peuvent lire. Donc à chaque fois, vraiment, euh, mes descriptions sont très, 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 très fournies euh, de 5-6 titres trouvables en bibliothèque ou en librairie facilement. Comme ça, voilà, les, les gens peuvent en savoir plus facilement.
0: D'accord, ouais, mais c'est vrai qu'il y a, il y a cette volonté d'exactitude qui est importante à rappeler parce que on pourrait y avoir des discussions sur le médié- et sur l'époque médiévale avec des gens qui n'y connaissent pas grand chose sur les clichés, etc. Mais il y a quand même ce but d'apporter euh, des connaissances aussi. C'est un, ce que j'appelle un podcast de mm. contenu quand même où c'est pas juste euh, rire ou, euh, ou euh, passer un bon moment. Il y a quand même j'en, reti- j'en ressors avec quelque chose en plus que quand j'y suis rentré, a priori. Euh.
1: Mais j'essaie de faire en sorte que ça ne pas trop prenant ou que voilà ce que je dis tout à l'heure c'est que certains sujets effectivement sont un peu plus denses ou même parfois je dis un peu en rigolant ok alors là on va s'accrocher un petit peu parce que ça va être compliqué à suivre quand je sais j'avais eu un alors il était très compliqué mais très intéressant sur les réseaux politiques carolingiens mm-hmm. et euh, franchement des... il <rire> y a des moments où j'ai pas tout compris moi-même au montage je me dis oh là là ok on va vraiment devoir faire du nettoyage de simplification
0: voilà bah, passion bah, c'est vrai qu'avec là on en parlera après mais à l'époque moderne avec toutes les évolutions du royaume de France c'est euh, euh, l'Espagne et Charles Quint qui mmh. va là, qui est en Belgique et tout. C'est, ça fait aussi beaucoup de, beaucoup de choses si tu as quelqu'un là-dessus. Oui, ça... non,
1: c'est... d'ailleurs, c'est ma peur sur l'histoire moderne de ne pas pouvoir tout saisir. Alors que le Moyen Âge, encore, je saisis à petit peu près, euh, voilà, je peux saisir les cadres, mais euh, j'essaie vraiment de faire en sorte que c'est... la personne n'ait pas à dire, OK, alors là, ça a fait blablabla, bla, bla, j'arrête. Je veux vraiment que ça soit quand même compréhensible par tout le monde.
0: Et du coup, euh, tu disais, hein, tu essayes d'avoir des hommes et des femmes en tant qu'intervenants et intervenantes. Et euh, j... dans quel sens ça va Est-ce que c'est toi qui va un peu chercher Est-ce que c'est des gens maintenant qui viennent vers toi Ou bien est-ce que ça a évolué
1: Alors donc, au début, mes cinq premiers invités sont des des copains. Vraiment, des gens qui étaient avec moi en cours, où la première, elle était la, la, la promo au-dessus de moi, et en fait, c'est vraiment des gens qui sont très proches de moi maintenant. Euh, et la première qui a été, que je ne connaissais pas, donc c'est Noémie, c'est l'épisode 6. Entre-temps, elle est devenue une de mes meilleures amies. Et maintenant, vraiment, je, j'ai une réserve de sujets. Mais pff, c'est les gens qui m'envoient, parce que j'ai fait beaucoup d'efforts d'essayer de dire aux gens, mais parlez-en autour de vous, si vous connaissez quelqu'un qui a un sujet sympa. Vraiment, les gens maintenant me contactent, j'ai fait beaucoup d'efforts, notamment en fait euh, pour passer le message via, des, via des, d'autres doctorants. Je sais qu'il y avait un un invité qui avait diffusé un peu mon appel sur une liste, une newsletter de de doctorants. D'ailleurs, en une journée, j'avais eu 10 sujets. Et euh, là, maintenant, vraiment, c'est les gens qui me contactent. Et là, ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien avoir beaucoup d'avance. Mais beaucoup. Là, pour te dire, j'en vais enregistrer samedi l'épisode qui sortira en août. Sachant qu'on est en janvier 2019, ce sera l'épisode donc de août 2019.
0: D'accord, ouais, effectivement, tu prends de l'avance. C'est ce qui est une bonne chose, hein, parce qu'il y a le montage et tout derrière, donc, oui. donc voilà. C'est, si, si, je l'ai dit plusieurs fois, si vous faites un podcast, surtout si vous le lancez, prévoyez 5-6 épisodes d'avance minimum, et puis après, si vous arrivez à effectivement enregistrer en avance, c'est toujours bien, parce qu'il y a plein de, de, de contretemps qui interviennent entre le moment de l'enregistrement et éventuellement le moment de la diffusion. Oui. Et du coup, après peut-être. moi j'essaie
1: aussi de les rendre intemporels, ouais, c'est-à-dire que hein. j'essaie de ne pas faire de référence à la date ou quoi, de faire en sorte que ce soit écoutable, enfin, je l'ai en... voilà, que je l'enregistre six mois avant, que six mois après je le diffuse, qu'il n'y ait pas de problème d'actualité ou quoi, donc où... là où certains podcasts, s'ils s'accrochent à l'actualité, s'ils réagissent à l'actualité culturelle, là ce sera plus compliqué pour eux effectivement.
0: En termes de préparation, du coup, tu dis, euh, notamment pour Passion médiéviste, tu as quand même le sujet que tu connais un petit peu, plus ou moins. Du coup, tu, tu disais quand même que tu jettes un œil sur la thèse, le mémoire et tout, ce qui prend aussi du temps.
1: Oui. Bah, en fait, même avant de, d'accepter le sujet, déjà, je regarde et je me dis que Comment rendre ce sujet sexy Bon, par exemple, les sorcières, c'était facile. Là, il mmh. n'y a pas de souci. Euh, les dragons, n'en parlons pas. Voilà, là, c'était vraiment aucun souci. Il y a d'autres sujets où je me dis, alors, euh, comment Alors, le bon exemple, c'est euh, l'épisode 5 sur les messagers de guerre. En fait, il se trouvait que mon invité avait travaillé sur un conflit de la fin du Moyen Âge. Ça s'appelle la guerre folle. C'est un long conflit qui a un peu servi à rien. Et lui, il avait travaillé sur le côté épistolaire, sur les lettres qui avaient été échangées. Je me disais, on va pas faire un. Voilà, c'est donc un ami. Je lui dis, on va pas faire le sujet, le podcast sur ça ça va être long il faudrait qu'on trouve une partie du sujet qui pourrait être bien et il m'a dit eh bah, bah, si tu veux j'ai fait une partie sur les messagers de guerre et là je dis ok ça c'est bien ça c'est le choix parce que ça va parler aux gens j'essaie vraiment de trouver en plus euh, quand je choisis un sujet je réfléchis au titre donc le prénom, d'ailleurs, jusqu'à présent, je suis contente, je ne suis jamais tombée sur deux personnes qui ont le même prénom ah oui, pour le vrai. podcast. Donc quand je vois des gens qui arrivent avec des noms originaux, je suis trop contente parce que je me dis, oh, c'est bien, celui-là, il ne va pas revenir. Et je me dis, voilà, comment je formule le sujet C'est vraiment important pour moi, la petite raille. et et du titre du, de l'épisode va ensuite découler le reste de, de l'épisode. Donc, euh, une fois que je me dis, le ok, titre, c'est bon. le
0: titre de l'épisode n'est pas forcément la problématique du mémoire ou de la thèse, du coup, c'est non, vraiment... Non.
1: Ouais, je le je détourne un petit peu, ou par, mm. parfois il n'y aura aucun souci quand c'est, par exemple, euh, bah, le premier épisode, c'était euh, Justine et la reine Gerberge, elle avait travaillé sur la reine Gerberge, hop, voilà, c'est bon, euh, ça. le nom est rigolo, euh, voilà, c'est... il y a tout de suite des choses à dire. Et parfois, voilà, parfois, je... bon, là j'ai plus d'exemple en tête, comment je l'avais tourné exactement pour d'autres sujets. Une fois que je l'ai en tête, voilà, il faut que ce soit pas un titre trop long. Parce qu'un titre trop long, bah voilà, là c'est là où mes, mes réflexes d'école de journalisme me reviennent. En disant un titre trop long, en fait, va pas être lu ou va être mal visible. Il faut vraiment que ce soit le moins de mots possible et le plus euh, catchy possible. Et à partir de ça, je me dis, ok, bah, je lis le mémoire. Bon, donc, je, comme je disais tout à l'heure, j'ai mes questions un petit peu rituelles de voilà, euh, comment elle a fait, tac, tac, tac. Et voilà, je me dis, bah, quels aspects ça va être intéressant pour apprendre des choses aux, aux auditeurs Sur quels aspects de ce, de ce sujet je vais pouvoir dire aux auditeurs, bah, tiens, bah, ça, sur le Moyen-Âge, on n'en avait pas parlé jusqu'à présent, voilà, bah, je vous apprends des choses et tout ça.
0: Puis ça va aussi avec ce que je disais tout à l'heure, que parfois l'histoire dans les médias peut être un peu chiante et euh, mm. blaser pas mal de monde. C'est aussi savoir raconter des histoires, à un moment, l'histoire aussi pour la rendre intéressante, sans que ce soit des, des histoires des des fariboles quoi mais, euh, mais voilà faut, faut savoir la raconter quoi et euh... oui
1: et sans les, la caricaturer sans faire du sans faire de Bern aussi ouais. parce ah, que oui, oui, voilà il n'y a, que... a pas que les
0: ou du droit <rire> il pas que au choix. Les...
1: Voilà, oh, bon alors là, à je... choisir, je préfère encore Stéphane Bern un minimum, mais à choisir. Hein. Mais voilà, il n'y a pas que les rois, il n'y a pas que les reines. Y a... bon, voilà, l'histoire moderne voilà, ne se résume pas à Versailles et le Moyen-Âge ne se résume pas à des gens dans la boue. Quoi. Et c'est vraiment euh, quand, quand j'avais fait, euh, j'avais fait un, un épisode en... sur les idées reçues, et j'avais demandé un peu sur Instagram ou sur Twitter les idées reçues sur Moyen-Âge et la saleté, ça revenait super souvent. Alors qu'en fait, euh, c'est la Renaissance, ils sont beaucoup plus sales qu'au Moyen-Âge. Hein. En, enfin. Le, le fait qu'on devait mettre du parfum parce qu'on sentait trop mauvais, ça c'est la Renaissance, hein, c'est pas c'est pas le Moyen Âge, Donc... Je m'amuse un petit peu à essayer de dire, euh, notamment sur l'histoire des femmes, dire Bah voilà, euh, c'est pas ce qu'on pense sur l'histoire des femmes, c'est pas ce qu'on, les idées reçues qu'on a, donc j'essaye un peu de contre lutter clichés, ouais, euh, aussi, À chaque ouais. épisode, de trouver un petit, une petite façon de lutter contre ça.
0: Ouais, ouais, et puis, mais c'est vrai que ouais, raconter des histoires, euh, la micro-histoire est très forte pour ça parce que c'est vraiment très à très petite échelle, et forcément, dans un petit village du Vercors, il euh, y a plein de trucs qui se passent en fait, euh, des, des, <rire> des, des racontars et tout, et des rumeurs, euh, c'est, c'est trop cool quoi, enfin, c'est, c'est des trucs, euh, c'est tout de suite très amusant. Et euh, donc il y a la connaissance sens du sujet, il y a euh, les extraits, tu disais. Alors euh, oui, effectivement, tu essaies de trouver des extraits qui sont liés.
1: Bah donc, euh, camelot c'est à chaque fois... Dis... Alors, ok. Kaamelott. Voilà. Euh, bon, ce est-ce qui vient, c'est que...
0: Alexandre Estier t'a contacté euh, pour bon, t'a dire... Le jour où
1: il me contactera, ça veut dire que j'aurais fait... Tellement d'audience pour que Alexandre Astier ait connaissance de mon podcast.
0: Ah, il est, il est capable d'aller vers des, petits, des personnes passives. Je suis tranquille. Enfin,
1: franchement, je pense pas avoir de soucis. Mais après, il me semble que la SACEM m'a dit pour l'instant qu'il ne s'intéressait pas aux extraits dans les podcasts.
0: Ah non, je, je parlais pas dans ce sens, mais plutôt Ah, c'est cool <rire> Enfin, ah, euh, d'un, euh, d'un, d'un, de l'autre côté. Je sais pas. Je sais pas. mais, mais bah euh... Après, je. Que lui vienne parler de comment est-ce qu'il a intégré le Moyen-Âge dans Kaamelott, tu vois.
1: Oui, bah, on on a fait un épisode là-dessus avec. Il y avait eu eu un colloque sur Kaamelott, mais un colloque très sérieux à la Sorbonne. Et j'avais reçu une des filles qui avait contribué au livre, en fait, qui réunit tous les actes de colloque sur Kaamelott, sur la série Kaamelott. C'était génial. Mais donc, à part Kaamelott, qui est donc le passage obligé à chaque fois, parfois c'est vraiment.
0: Très, très, les très visiteurs le qui tracté. sont venus... Oui,
1: voilà. bah, ça c'est depuis pas très longtemps. Voilà, je me dis, je... Ouais. j'ai quelques films, quelques trucs, où, voilà. bon, par exemple Le Nom de la Rose, clairement. Je...
0: La Chérie le sang peut-être, je sais pas si tu en as déjà vu. Une... Ah
1: non. non, pas encore. Plus... Mais après le, le problème, c'est que parfois, euh, visuellement, il y aura mon sujet dans le film, mais que dans les paroles, dans les dialogues, il ouais. n'y aura pas. Donc c'est vraiment la difficulté, c'est vraiment de choper le, le bout de dialogue qui va correspondre. Là, par exemple, le, le prochain épisode qui va sortir en février, donc euh, à l'heure où on enregistre ce podcast, il faudrait que je le monte. Mais là, je me dis, sur les évêques, alors, sachant que j'ai déjà fait un épisode sur l'évêque germain, donc j'avais déjà chopé un extrait qui parlait d'un évêque, là, il va falloir que je trouve, voilà, ok, ben bah, dans quel film, dans quelle série, il parle d'un évêque ou voilà d'une figure d'autorité religieuse. Donc, euh, je parfois je triche un petit peu dans le sens où je demande à, voilà sur Twitter, est-ce que vous auriez une idée de film ou quoi Mais ça me vraiment me prendre beaucoup de temps.
0: Sachant que ça pourrait être, par exemple, Abbé Mousse-Papam, même si à papam se passe pas forcément en moyenne. Oui, bah, parfois,
1: je triche un petit peu en prenant... Bah, j'ai déjà mis bah, sur... Bon, le dragon, si je m'étais vraiment fait plaisir, j'avais mis un extrait de Harry Potter, j'avais mis un extrait de, de Mulan. Mm-hmm. Euh, voilà, parfois, c'est vraiment sur le clin d'œil, euh, sur, par exemple, la sorcière. À la fin... En fait, j'aime bien mettre parfois des chansons cachées quand j'ai un peu le temps. Bon, caché, hein, bien sûr. Euh, j'avais mis la chanson de la sorcière... Euh, dans Émilie Jolie, D'accord, dans l'épisode ah sur ouais. les sorcières. Donc, euh, parfois, c'est juste le nom. Mais j'essaye, de, dans le, la mesure du possible, de faire quelque chose voilà, d'une œuvre qui a un rapport avec le Moyen-Âge. Là, pour l'histoire moderne, c'est plus compliqué. Déjà, je... Je vais un petit peu plus contourner le, 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 le problème que je me suis moi-même imposé, je pense.
0: Ouais, bon, il y aura le Jeanne, le Jeanne d'Arc, ouais, c'est entre les deux, un petit peu, c'est plutôt encore le Jeanne d'Arc de Besson, sinon, écoute, recèle sûrement de bonnes citations. Et euh, ces extraits-là, tu les prépares avant ou du coup, c'est euh... des fois après ou pour le montage
1: Alors, en, maj- en majorité, je les prépare après. Mais d'ailleurs, ce qui n'est mmh. pas cool, en fait, je me rends compte vraiment, on me l'a dit plusieurs fois, que c'est dommage que mes invités ne me réagissent pas sur euh, l'extrait donc dans la mesure du possible j'essaie d'y penser avant mais voilà l'épisode que je vais monter euh, je l'ai enregistré mais il y a des mois et des mois
0: ah ouais. Donc, puis euh, pa- c'est pas enfin ça, ça demande aussi d'autres trucs techniques de le passer en direct à l'invité. Euh.
1: Oh non, euh, bah ça, je me débrouille. Je, non, je, le mixage, ouais. je, je fais pas du tout en direct. Mais parfois, j'ai des, j'ai des surprises. C'est-à-dire que là, je montais un épisode et puis à un moment, je dis Et eh, nous allons réagir à tel extrait. Je fais oh, j'avais pensé à un extrait. ah oh, mais merci, Fanny, il y Fanny, Fanny a 5 mois. T'as, tu me facilites la tâche, c'est bon.
0: <rire> et, et du coup, pour euh, le travail avec l'invité, tu disais que parfois tu les appelles. Euh, enfin, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un conducteur commun
1: Genre, on les questions en avance et euh, au début je le faisais pas mais au bout de quelques épisodes je me suis dit quand même c'est des personnes qui ne sont en majorité pas habituées à parler euh, de leur sujet mmh. ou alors pas habituées à parler dans un micro pas au micro, ouais. donc euh, là en fait au début les premiers invités quand le podcast venait de commencer ils s'en fichaient mais maintenant j'ai vraiment des gens parfois qui arrivent qui ont un peu la pression euh, alors donc je leur envoie déjà les questions à l'avance comme ça ils ont un peu le temps d'y réfléchir et tout ça euh, et après parfois quand ils arrivent ils ont rédigé et je dis alors euh, voilà tu as le droit de lire au début, mais quand on commence l'enregistrement, tu n'as plus besoin de tes notes parce que tu connais. Je sais que tu n'as pas besoin. Tu ouais. voilà, j'accueille les gens, euh, donc j'enregistre chez moi, là où j'enregistre, j'ai la chance d'avoir un appartement très calme, ce qui est vraiment très très pratique. Et euh, je les accueille avec un thé tout ça, j'essaie vraiment de les mettre à l'aise parce que voilà, ils... on fait du podcast, on ne fait pas de la radio. Donc c'est pas grave si tu bafouilles, c'est pas grave si tu. Déjà, on se tutoie. Je, je tutoie mes invités voilà je, ça me ferait bizarre de les voir et on, je les mets à l'aise donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de travail de montage comme je disais tout à l'heure parce qu'il y en a plein qui, voilà, qui ont des E qui parfois disent attends je reprends ma phrase mmh. et leur je, dis mais non t'inquiète pas c'est, c'est aussi le c'est le jeu, je te laisse prendre ton temps et après moi dans le montage, je, je me dis je, j'aime bien les sublimer je me dis si ces, ces personnes m'ont donné leur confiance de me parler de leur sujet, ben, je vais un peu faire en sorte que leurs paroles soient encore mieux que ce qu'ils m'ont donné en coupant tous les petits trucs comme quoi ça fait ça ça donne un bon résultat à la fin autant pour eux que pour les auditeurs aussi
0: et du coup tu, tu enregistres donc en présentiel, tu as eu beaucoup d'intervenants j'imagine de la région parisienne Oui. mais pas que hein
1: Oui voilà, Bon, c'est sûr que bah, au début euh, comme j'habite à Paris les bah, prends sur place et on m'a, au dé- on, on m'a on m'a accusé, je te demande, oh, bah, tu prends que des parisiens je dis mais écoute moi je prends les gens que je trouve donc si tu as des personnes à me proposer qui ne sont pas de Paris mais qui peuvent venir à Paris parce que je vais pas aller me déplacer je vais pas prendre un billet à, ah ouais, à 70 ça. euros juste pour faire un aller-retour pour enregistrer une personne bon, il se trouve qu'en plus ces derniers temps j'étais en béquille depuis plusieurs mois donc euh, les déplacements ah sont là, un peu ouais. plus compliqués mais j'ai, j'aimerais bien aller faire ça, j'aimerais bien aller enregistrer plus de personnes donc en fait à chaque fois il y, y a des personnes avec qui je suis en contact qui je dis bah écoute tu passes à Paris dans 6 mois ok dans 6 mois on enregistre c'est là où ben, je suis obligée d'être un petit peu organisée. Et donc, de, parfois, d'enregistrer à l'avance parce que j'ai une personne qui va, qui a un sujet passionnant, qui est, je sais pas, à Toulouse, à Bordeaux ou quoi, et qui est de passage à Paris. Trois jours, je dis, OK, on enregistre à ce moment-là. C'est, et j'aime, j'essaie d'avoir, là, j'en avais eu un avec un accent de Toulouse, mais j'étais tellement heureuse. Ça faisait du bien à l'oreille d'avoir enfin autre chose que le, le parler parisien, et ça, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et du
0: coup, toujours en présentiel, par contre, hein, c'est ça, parce qu'une une des trucs oui. pour pallier à, à ça, à, 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 au fait que ce soit des parisiens, ce serait la distance, mais il y a quand même cette volonté, et en plus, tu en as les, la possibilité quoi, en terme d'invité. Donc...
1: Oui, non, mais et aussi la qualité sonore. C'est-à-dire, je mmh. les enregistrerai comment à distance, par Skype et tout. Et, et j'ai vraiment, je suis un petit peu une nazie du son pour ça, à, à mon, avec ce que je peux, parce que voilà. Mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui soit joli à écouter. Et euh, les podcasts où il y a des gens qui sont par Skype ou quoi, il faut ouais. vraiment que ce soit intéressant. Et, non, voilà. et même, voilà ce que j'ai tout à l'heure sur comment mettre la personne à l'aise. Mmh. Euh, voilà, on est, c'est une rencontre c'est une rencontre humaine que je fais avec la personne donc ça me semblerait bizarre de ne pas le faire en présentiel vraiment.
0: Et le matos du coup que tu utilises
1: Eh bien c'est celui avec lequel j'enregistre alors au début mes, mes quatre premiers épisodes sont vraiment faits un peu à l'arrache avec un zoom H1, c'est-à-dire vraiment le, le bébé bébé, en fait je le tournais, il était sur un petit pied et je le tournais mmh. vers moi quand je posais une question et je le retournais donc à chaque fois il fallait que je coupe le quand je, je tournais le micro, mais c'était pas du tout euh, dynamique euh, Voilà, je pouvais pas forcément répondre ensuite Binge m'a prêté du super matériel, une mixette euh, où on peut brancher 4 micros, un truc euh, génial. Là, euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir une Rolls après euh, une trottinette quoi. Et depuis bientôt un an, j'ai mon propre matos qui j'ai eu à mon anniversaire et c'était une très bonne idée de cadeau. Euh, donc c'est un Zoom H5, donc euh, où on peut brancher deux micros XLR et donc j'ai deux, mes deux petits micros et donc là je viens de euh, d'avoir pour Noël <rire> l'extension mes, mes proches m'offrent que des trucs en lien avec le podcast, ils ont compris que c'est pas mal, ils se cotisent et tout. Et donc là je viens euh, sur le zoom H5, donc on peut brancher une sorte d'extension. Pour après brancher deux autres micros. Donc là, j'aimerais bien euh, à la fin donc avoir. Et ça reste un... assez mobile, quoi. Hein. Ah oui, mais mon objectif est d'être mobile. C'est-à-dire que c'était quand Je me suis acheté un sac, ce qui est un sac de photographe, et j'ai tout dedans. J'ai de... deux pieds de micro et J'aimerais voilà de... dès que j'irai mieux, aller ben bah voilà. Euh, par exemple, j'aimerais bien aller à Dijon où j'ai repéré deux trois médiévistes et deux trois endroits cool où j'aimerais aller faire un petit peu de reportage parce que je... ça c'est un truc que j'aimerais bien aussi faire et que j'ai en idée depuis très très longtemps d'aller vraiment dans un par exemple. À Guédelon. Euh, à Guédelon, bien sûr. J'aimerais aller dans un site de fouille euh, médiévale. J'aimerais aller dans des dans des archives, dans donc dans des châteaux. J'aimerais vraiment aller voilà avec mes petits micros. Et donc, c'est important, oui, d'être mobile, de pouvoir avoir quelque chose de bonne qualité et euh, transportable un peu partout.
0: Et alors ça, c'est donc l'enregistrement. Donc, tu disais, tu prends quand même plus de sons qu'après. Que donc, on va passer au montage, justement. Tu disais, bon, il y a les E, etc. Mais c'est vrai que sur un épisode de 30 minutes, tu disais, quand même, enregistré entre 40 minutes et une heure, c'est... Comment se passe le montage C'est... Euh, tu... Au-delà des E et des, des blancs euh, et des bruits de bouche
1: Bah là, maintenant, je me rends compte parfois que quand j'enregistre, je monte en même temps, en fait, dans ma tête. C'est-à-dire mmh. que vraiment, je me dis, ok, bah la fin la... La, la personne me parle et je me dis ok bon là elle a été trop longue je me le note mentalement et après quand je, re, je suis au montage je dis ok bah c'est vrai que là ce passage là était trop complexe ou là en fait bah là on s'en fiche un petit peu c'était peut-être un, un détail un peu trop donc en fait je me dis vraiment comment ne pas perdre la personne comment elle est essentielle et parfois quand j'ai encore un peu plus ben je demande à un proche d'écouter écoute, euh, écoute le, l'épisode là comme il est et si un moment où t'as pas compris ou un moment où t'as trouvé ça chiant bah, tu me dis. Et c'est souvent une bonne un bon test pour, euh, pour choisir quoi couper. Mais déjà, là, j'y arrive de plus en plus. Et. Je me aussi, ma, le, la limite des 30 minutes n'est pas vraiment une limite euh, immuable. C'est-à-dire que là, bah, le, l'épisode de, de janvier euh, 2019, j'étais à 31 minutes et je me dis oh, il est bien comme ça. Ok, allez, je vais, je vais le publier comme ça. Vraiment, je vais pas me casser la tête à enlever absolument une minute alors que je le trouvais assez bien, assez clos sur lui-même euh, comme ça.
0: D'accord, ouais. Et donc, euh, tu travailles avec quel logiciel du coup
1: Je travaille avec euh, Adobe Audition parce qu'il mm-hmm. se trouve qu'au début, je voulais travailler avec Audacity et que mon compagnon qui est un peu monteur m'a dit « Si tu travailles sur Audacity et pas sur Audition, je ne t'aiderai jamais. » J'ai fait « Ok ». Ben, je vais travailler sur audition.
0: Il n'a pas dit je te quitte, c'est déjà. Non, c'est déjà, il m'a dit je, je ne t'aiderai bien. pas.
1: Et euh, clairement, j'avais bien envie qu'il m'aide un petit peu au début. Maintenant, je les monte toutes seules, mais au début, il m'a vraiment pas mal aidé. Bon, il s'est payé en audition, donc c'est la suite Adobe. Et vraiment, enfin, je, je recommande si, si vous pouvez l'avoir parce que c'est, c'est top. Hein. Franchement, en plus, on peut, on peut mettre des couleurs sur les, fi- sur les pistes et tout. Moi, je, j'adore.
0: Et donc, ça, c'est pour le montage et pour le mix. Et tu, c'est là aussi que tu rajoutes les extraits, du coup.
1: Oui, voilà, je, je mixe un petit peu. Je ne suis pas forcément très bonne en mixage. Vraiment, je, je bricole un petit peu. Ça va.
0: Hein. On n'a pas besoin de toucher le son encore quand, entre les extraits et, et la parole. C'est, c'est déjà bien.
1: Et vraiment, oui. Par contre, j'ai ben, un ami podcasteur qui était venu une fois il me dit « Mais tu fais aucune compression ?» Tu fais aucun fais aucune normalisation. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ça Je suis un peu une podcasteuse en carton de ce côté-là. C'est-à-dire que la voix, ben, je ne la touche pas parce que j'enregistre dans des bonnes conditions et que je fais en sorte qu'il n'y ait aucun bruit parasite. Qu'il ouais, y ça, aucun, ouais. voilà que ça. Je, quand j'enregistre, bien sûr, et il faut que tous les podcasteurs le fassent, j'enregistre avec un casque sur les oreilles. Mmh. Parce que je sais ce qui est enregistré. Donc, j'ai pas besoin de faire de la compression. Bon, une fois, euh, voilà, il me dit Attends, je vais te le faire et tout. Je lui dis Ok, bon, moi bah, j'ai pas trop entendu la différence. Ça... <rire> ouais,
0: ouais, ouais, quand la, la captation est bonne, c'est, c'est moins, moins essentiel de, de, au niveau du mix. Et du coup, oui, juste les, les extraits, du coup, il y en a plusieurs qui sont stéréotypés. Et là où, justement, dans Passion Médiavisse, dans le contenu, tu luttes justement contre certains des clichés, c'est du coup amusant de jongler entre les deux, quoi. Oui, voilà, je, je
1: les sou... j'essaye dans l'idéal d'avoir quelque chose de rigolo. Parce que c'est comme ça, euh, même en fait, d'ailleurs, dans mon, dans mon générique, il y a un extrait d'un film qui s'appelle On connaît la chanson. Bah, c'est Bakri et Jaoui, les acteurs français. Et Jaoui fait une thèse qui existe vraiment, d'ailleurs, qui a, qui a vraiment existé sur les chevaliers de l'an 1000 du lac de Paladru. Et euh, Bakri lui dit Mais ça intéresse quelque chose, ça Que ça intéresse quelqu'un, ça Et j'ai vraiment gardé ça, en fait, en, à la fin de mon générique. Il dit, la, la, la fin de mon générique, on entend Mais, mais ça intéresse quelqu'un voilà pour dire aux gens dès le début, je dis, enfin j'essaie de dire voilà, dès le début, je sais que ça va être compliqué, je sais que ça n'intéresse personne, mais vous savez quoi ben, je vais quand même le faire et je me donne la liberté donc parfois de mettre des extraits un peu rigolos. Donc avec comme déjà voilà je donne un peu le ton, mais ou d'un peu décalé ou parfois pas du tout. Des fois hein, je prends des documents, par exemple des, des reportages de France 3, ou des, des documentaires, des des, des chansons, ben, la musique parfois un peu inspirée médiévale. Je mets un petit peu de tout selon vraiment selon le, l'inspiration pour le sujet.
0: D'accord. Et du coup, euh, donc, euh, tu fais le montage, ensuite tu diffuses. Euh, au niveau de la diffusion, tu es sur SoundCloud toujours, en plus d'avoir oui. ton site maintenant hein, et de, d'être sur Binge
1: En fait, oui. Euh, bah SoundCloud, je... en fait, j'avais déjà un abonnement euh, et j'ai hébergé déjà des sons sur SoundCloud, mais pas du tout un podcast, avant de le faire. Donc quand j'ai débuté, je me, dis, bah, je me casse pas la tête, hein, je vais continuer sur SoundCloud. Donc euh, j'ai mis en privé tous les autres sons, sauf quelques trucs que j'aime bien euh, encore, je les ai laissés, mais qui sont pas disponibles sur le flux de podcast, juste sur SoundCloud, en, en scrollant un petit peu. Et oui, je suis je sais qu'il y a plein de gens qui disent que SoundCloud, c'est pas bien, que ça fait des flux RSS qui sont pas propres, euh, que j'aurais dû héberger toute seule. Mais en fait, bah, au début, je savais pas tout faire ça. Même maintenant, je ne sais pas vraiment le faire. Donc SoundCloud, quand on débute... Il ouais, y, ouais. y a
0: des solutions quand même offertes qui permettent d'éviter d'avoir un, un XML à la main. C'est ça.
1: <rire> Et euh, bon, maintenant, euh, depuis quelques temps, il y a des services comme euh, Ocha ou comme Pipa, où euh, c'est payant comme SoundCloud, mais avec beaucoup plus de services. Mais en fait, même, euh, je, j'ai peur de faire passer mon podcast euh, d'une, d'un, d'un hébergeur à un autre vraiment je... Ouais
0: parce que les, les gens suivraient peut-être pas euh...
1: oui j'ai vraiment pas mal de gens qui écoutent ce Soundcloud et ça me convient bien et donc euh, je suis un peu fra... je suis vraiment euh, peureuse enfin, j'ai pas envie qu'il y a... imaginons qu'il y a un bug et que je perde tout et ça me ferait un peu chier. Donc, euh, pour l'instant, voilà, Soundcloud, il y a tous les six mois. Je pense que
0: tu gardes tout en local quand même.
1: Oui, bien sûr, et je fais un backup tous les mois. Mais voilà, Soundcloud, il y a des rumeurs comme quoi ça va fermer tous les six mois et tout ça. Mais jusqu'à présent, ça tient. Mais j'aime bien Soundcloud, c'est pas mal quand même.
0: Ouais, pour l'instant, ça tient encore, donc ça va. Et également, en termes de communication, il y a les réseaux sociaux. Tu as fait un site, donc c'est passionmediaviste.fr
1: Oui, tout simplement. Et là, c'est assez récent. C'est vraiment. Passion euh, sans
0: S, médiéviste avec un S.
1: Exactement, t'as tout compris. <rire> C'est bien. Il faut le redire, il faut que ça rentre dans la tête des gens. Mais oui, enfin j'ai et euh, au début, bon, il se trouve donc comme euh, j'étais, je suis journaliste, euh, j'étais, j'avais déjà un, un, un goût des réseaux sociaux. Euh, j'avais déjà un, un peu appris comment m'en servir et vraiment, j'y ai passé beaucoup de temps. J'y passe toujours beaucoup de temps et je le conseille vraiment à des gens qui veulent se lancer dans le podcast. C- Même si vous n'aimez pas trop ça, ça vaut le coup de prendre le temps de faire un compte Twitter, de l'alimenter souvent, une page Facebook, l'alimenter souvent. Moi, j'ai fait un compte Instagram il n'y a pas longtemps et ça vaut aussi le coup parce que c'est tellement des différents types de publics. Ça n'a rien à voir les publics selon les réseaux sociaux et vous allez pouvoir toucher des gens. Vraiment, c'est... Euh... Moi, donc en plus, moi, mais j'en avais vraiment besoin parce que c'était par les réseaux sociaux maintenant que j'ai mes invités qui me contactent, mes mmh. futurs invités, donc ça c'est important. Les réseaux sociaux, il y a des outils simples pour euh, simplifier l'utilisation, Je, ça, ça vaut le coup.
0: Et t'as aussi des goodies, euh, des stickers notamment
1: Oui, bah ça, ça c'est... C'est, euh, ouais. c'est des petits trucs quoi. Y a pas, oui, bah ça je, bah, je m'amuse à les diffuser, en plus j'en ai fait... Il euh, y a une boutique à Paris qui en fait 1000 pour 60 euros, qui sont en bonne qualité parce que j'en ai collé un euh, sur l'immeuble à côté de chez moi, ça fait 6 mois qu'il tient, sous la pluie et tout, la neige. Donc euh, franchement, c'est un super investissement. Et là, bah, avec, euh, avec le site, oui, j'en fais peut-être, j'en fais un peu plus encore.
0: Mmh, les sous hein. Donc, <rire> les sous c'est meilleur élément de communication J'ai pas communication encore
1: fait les sous-box, serait une, c'est une bonne idée effectivement.
0: Et euh, du coup, au niveau de la réception, alors euh, par le public, ça on en a déjà un peu parlé, mais par euh, les professionnels, les historiens, les chercheurs, ça t'as eu des, quelques retours ou euh, des universitaires ou...
1: Ouais, Pas beaucoup, euh, ou juste des gens qui disent ah, « bah, c'est pas mal ce que vous faites ». Après, je pense qu'il y a, a aussi, euh, bon, sans vouloir être désobligeante, mais des personnes de plus de 50 ans qui peut-être ne comprennent pas tout à fait ce que c'est, <rire> qui disent « mais un... Un podcast Non, un podcast. Donc, il y a aussi des gens qui disent, bon, ça a l'air bien, euh, mais il y en a aussi, je, attention, qui comprennent au point que j'ai reçu quand même un mail d'un, d'un professeur qui m'a dit, ben bah, voilà, je, je, je vous conseille mes, certains de mes, de, mes, de mes élèves qui pourraient correspondre. Donc, euh, il y a des gens aussi euh, à qui plaît au point de me conseiller leurs propres élèves quand même. Ça, j'étais, j'étais ouf aussi ce jour-là. Je me disais, mais oh, bah, c'est génial. Si, si tous les profs pouvaient faire ça, bah, c'est bon, j'ai plus besoin de les chercher, mes, mes invités, on me les envoie direct
0: parce que hon- honnêtement, en licence ou quoi, euh, les gens pourraient recommander d'écouter. Euh, ça, ça va vite à écouter, il y a du contenu, etc. Enfin, ça, ça pourrait être un moyen, entre guillemets, de... Bah, j'ai
1: ma, ma première invitée, Justine, qui a eu la chance d'avoir l'agrégation d'histoire du premier coup. Donc de pouvoir, elle, ensuite, devenir... Euh, elle a eu ensuite un contrat doctoral, donc en fait, elle a pu devenir professeure d'histoire pour les L1 mm-hmm. dès sa première année. Euh, et donc, elle recommande parmi, par exemple, la, la chaîne aussi Confession d'Histoire, qui est super bien... Elle recommande aussi le podcast, sans dire au début que c'est elle la première invitée, et après les élèves disent « Ah oui, madame, c'est vous dans le podcast ?» Elle dit « Ah bah oui, c'est moi. » Donc oui, ça commence à être un petit peu répandu. J'avais un projet aussi à un moment de faire imprimer plein de, d'affiches et les mettre dans les facs. Bon, bah j'ai pas eu le besoin finalement, mais peut-être mmh. que dans quelques années, si j'ai un petit creux, hop, j'irai faire un pèlerinage partout dans les facs et, et mettre des affiches partout.
0: Bah eh ben écoute, on en verra à Strasbourg et j'irai les accrocher. Et pas de retour, genre « Oh là là, encore quelqu'un qui veut Vulgariser qui va dire n'importe quoi, ça, non, ça allait
1: Non, parce que je pense que justement, comme j'ai été tellement euh, prudente au début et que je fais attention, voilà, c'est que des gens qui étudient, ça va. J'ai eu une fois un retour, mais sur un épisode sur lequel j'avais un peu le même ressenti aussi, un épisode que je trouvais un peu faible moi-même, j'avais même hésité à le mettre en ligne. Finalement, c'est un de ceux qui marche le mieux, donc tant mieux. Mais j'avais eu un retour sur quelqu'un qui disait, bah voilà, cet épisode était un peu moins bien que les autres. Et là, je me disais, bah, je l'avais senti moi-même, donc ça va. Et c'était un commentaire gentil. Donc, malgré tout, donc ça
0: va. D'accord, c'était pas un troll. Oui. Et euh, alors, après, il y a quelques euh, hors séries des lives aussi, euh, et également le format rencontre.
1: Oui, alors bah, ça, parce que bah, je me dis, je... au début, les hors séries c'était, bah, voilà, euh, j'avais envie de. Le premier, je ne sais plus sur quoi c'était, oh là là, c'était il y a longtemps. <rire> Mais il bah, y a un moment où j'étais allée à Londres pour les vacances, et en fait, je me suis dit, bah, j'allais. Et je connaissais un podcast anglais sur le Moyen-Âge, et fait par une franco-anglaise, et donc j'étais allée. C'était sur une
0: exposition, là. Ah premier. oui,
1: le premier, voilà, exactement. Le, le pr- vert à Moyen-Âge. Et, ah, oui, quand même. Voilà, j'étais en partenariat enfin en partenariat avec le musée de Cluny quand même qui est donc le musée sur le Moyen Âge à Paris où j'avais fait en fait une visite privée avec la la commissaire d'exposition qui m'avait fait visiter l'expo en, et voilà et on, on se baladait dans l'expo en plus le, le musée de Cluny à Paris l'exposition était en fait dans le frigidarium j'arrive pas à le dire une pièce qui fait 15 mètres sous plafond c'est gigantesque et ça ah résonne bah oui. mais ça résonnait joli ah d'accord. et euh, j'avais beaucoup aimé au fur et à mesure que je faisais ces hors-séries maintenant voilà je me dis je voulais faire deux formats donc rencontre juste rencontrer des personnes qui font vivre le Moyen-Âge autrement qu'en faisant des études donc des vulgarisateurs des euh, différents types de personnes là j'en ai encore plein, j'en ai plein plein qui vont sortir, notamment avec hum, des podcasteurs qui étudient le Moyen-Âge ou qui font dans leur travail dans leur vie de tous les jours un travail qui a un lien avec le Moyen-Âge voilà, vous verrez ça, et aussi ben, ce que je voulais faire, euh, que, dont j'ai parlé au début, le format, j'aimerais bien faire un format hors les murs, euh, mmh. je suis pas sûre du, du nom reportage, pour l'instant, du coup. voilà, en reportage de, euh, vraiment, il y aura des petits bouts d'intérêt View, mais c'est vraiment du son de terrain, de, un, une sorte d'épisode qu'il faudra vraiment écouter avec un casque et en fermant les yeux pour se laisser emporter.
0: D'accord. Ouais, ça c'est intéressant, c'est encore autre chose au niveau euh, des sensations et des émotions. Mm. Et euh, est-ce que euh, tu as allé sur des événements, euh, des colloques ou des, euh, je sais pas, des salons du Moyen-Âge, je sais pas c'est, même des, c'est des foires médiévales ou quoi euh...
1: Bah pas encore, parce que le problème des béquilles. En fait, vraiment, là, ça ouais. fait <rire> ça fait dix mois que je suis en béquille et que tout ce que j'avais envie de faire, mais voilà, après je me dis, je suis pas pressée, hein, On les et les, les oh, événements il soir. y en aura toujours donc je, je, j'irai euh, voilà euh, même ça me fera du contenu pour après mais c'est prévu c'est prévu
0: D'accord donc ça c'est un peu le futur avec aussi donc tu l'as dit euh, des reportages effectivement sur place euh, éventuellement tout ça il y a également un Tipeee là que tu as lancé il y a peu
1: euh, Oui en décembre en fait c'est pas un Tipeee en mode oh donnez où je vais arrêter non non c'est juste ben, que j'aimerais sortir plus d'épisodes et déjà en fait je n'ai pas assez de temps parce qu'en fait là bon là où je disais tout à l'heure que j'avais un boulot qui était chiant maintenant j'ai un boulot qui me passionne beaucoup plus et où là j'ai pas le temps de, travailler aux... de faire autre chose au travail euh, et en plus c'est... je travaille très tôt donc je me lève à 5h30 du matin donc je me couche un peu à 22h30 le soir donc je ne peux pas forcément euh, voilà, avoir des nuits extensibles pour bosser sur le podcast donc en fait l'argent du Tipeee sert donc en majorité à payer quelqu'un qui me prémonte les épisodes il me les monte pas vraiment il, juste, il fait ce qu'on appelle un dérochage donc en faisant ce que j'ai dit tout à l'heure en enlevant toutes les hésitations en enlevant tous les e en fait il me fait un son un rendu propre et après je n'ai plus qu'à faire un choix éditorial à faire ce que je disais tout à l'heure de est-ce qu'il y a un moment qui est un peu plus chiant que l'autre donc là déjà ce travail là ça me fait gagner fois une à deux après-midi après-midi de montage. Je ne de... ch-
0: sais pas si tu veux nommer la personne qui travaille dessus.
1: Alors pour l'instant donc c'est Simon qui a un nom belge mm-hmm. que je n'arrive pas à prononcer mais qui fait le podcast Les Carencés et je le remercie énormément parce que vraiment il me fait gagner tellement de temps et il euh, y avait aussi euh, Lismel du podcast La Menstruelle qui m'avait prémonté l'épisode sur les sorcières oh, et je le remercierai jamais assez parce que là aussi elle m'a fait gagner beaucoup de temps et justement c'est après qu'elle m'ait fait ça elle c'était donc en septembre je me suis dit ok bah là euh, j'aimerais pouvoir continuer à sortir des épisodes sans que ça me prenne tout mon temps libre, parce que mine de rien faire du podcast, euh, comme tu disais au début j'en fais beaucoup beaucoup mmh. sous plein de formes différentes et ça me prend à peu près so- 75% de mon temps libre, et en fait ben j'aimerais quand même faire d'autres choses donc euh, pour continuer à, à sortir bon il y aura toujours un épisode mensuel mais pour moi me faire gagner un petit peu de temps euh, donc je propose aux gens voilà et puis ça me en fait moi vraiment euh, je pense qu'avec ce Tipeee je ne gagnerai moi jamais de l'argent euh, clairement je ne vais jamais être en bénéfice
0: mais ce que ce que tu disais aussi éventuellement aller en prendre un billet de teint ou quoi ça ah oui pas, j'en
1: suis pas là hein, là pour, pour te dire et aussi euh, bon là ça a marché pour euh, décembre mais là pour janvier je pense que j'aurais pas assez euh, j'avais envie aussi de faire, euh, faire une illustration originale pour chaque épisode ah. Ah ouais. Et là, ben bah, voilà, il faut bien payer quelqu'un parce que ça se. Ah ouais. Moi, j'ai pas les, j'ai pas les... les compétences pour et euh, voilà donc euh, le, le... qu'à leur
0: dire que tu les payes en visibilité oui
1: non mais non non voilà moi je suis honnête <rire> monsieur. donc ouais, le Tipeee ça sert à rembourser euh, l'hébergement euh, le, le matos que je me suis acheté en plus à part les cadeaux que j'ai reçus euh, à payer le, le montage et bon aussi à... Là, j'ai... parce que le, le Tipeee il y a aussi des contreparties mmh. euh, je me suis bien à part les stickers il y a donc il y a des mugs euh, il y a des cartes postales j'ai... pour l'instant je suis loin d'être en bénéfice avec ce Tipeee vraiment il y a je sais plus bon il y a il y en a certains qui râlent toujours, ouais, elle veut gagner de l'argent avec le podcast. Oula, le jour où je vais en gagner, c'est vraiment. Puis sais pas si
0: ça arrive, écoute <rire> un <Pour> attends... instant. <rire> enfin, je vais dire.
1: Ah non, mais euh, vraiment, pour, pour être tout à fait transparente, euh, bah là, j'essaye un peu de faire les choses sérieusement. Donc, je me suis fait un petit bilan comptable après le premier mois de Tipeee fin décembre. J'étais à moins 202 euros. Euh, donc, <rire> j'ai encore de la marge avant de gagner de l'argent, avec la... avant d'avoir plein de podcasts monnaie avec Passion Médiéviste.
0: D'accord, ok, donc ça c'est le Tipeee, et euh, donc le futur, euh, on peut peut-être dire un mot du coup de passion moderniste, euh, qui garde les mêmes oui. initiales, à un moment tu avais mis un sondage, euh, quelle est la période que vous préférez Alors moi je crois que j'avais répondu justement <rire> le moderniste, euh, l'époque moderne, parce que j'avais euh, un enseignant euh, L1, qui était passionnant, et on ne prenait pas de notes pendant les cours, mais c'est parce qu'il était trop intéressant, euh, et, euh, et du coup je sais plus si c'était ça qui est arrivé en tête, mais sinon pourquoi avoir choisi l'époque moderne du coup
1: euh, Alors déjà, euh, sur, donc pour rappel, les grandes périodes historiques, il y a l'Antiquité, donc euh, jusqu'à, voilà, jusqu'à la chute de l'Empire romain en gros, hein, vraiment. Donc le Moyen Âge, on va dire du 6e siècle jusqu'à 1500. L'époque moderne, donc c'est 1500 lendemain de la Révolution Française, encore une fois, je suis vraiment en gros, 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 et donc... Ça se
0: discute. Hein, non mais voilà, je,
1: vraiment, parce que ça dépend des pays et tout ça, mais vraiment, pour que les gens se visualisent. Et donc, l'époque moderne, c'est à partir de la Révolution Française jusqu'à maintenant. Donc, la l'époque, contemporaine. Voilà, la contemporaine. Donc, la contemporaine, c'est déjà traité par plein de podcasts. Culture 2000 fait souvent des épisodes vraiment très, très bons, donc je me disais « Et puis, c'est moins fun, la contemporaine. Moi, je n'ai jamais trop aimé. » Donc, déjà, ça, je ne voulais pas en faire. L'antique... Et les, voilà, l'anti... La, la question s'est posée entre l'antiquité et l'histoire moderne, et en fait l'antiquité c'est vraiment très 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 complexe parce que, donc, c'est il, y a, c'est long, voilà, il y a la Mésopotamie, il y a la Grèce, il y a Rome, il y a trop de choses alors que la, l'époque moderne, donc ce n'est entre guillemets que trois siècles mais il y a aussi plein de choses et voilà il y a une, je trouvais qu'il y avait une continuité plus avec puis, euh, Passion Médiaïste et même Medivista. au niveau
0: du titre euh, sinon ça aurait été quoi Passion Antiquisant oui je crois que j'aurais fait Passion
1: Antiquité ça aurait été je sais pas d'ailleurs oui voilà mais quand j'aurai du temps euh, j'aimerais aussi lancer le podcast sur l'antiquité mais alors là je pense qu'on parle pas avant, Fouh, je sais pas moi au moins 2-3 ans hein, parce que je, je, déjà que j'arrive à, f- à tenir tout ça, euh, mais oui mes passions modernistes alors, mais là, que, donc, le premier épisode est sorti donc euh, bah, fin janvier euh, là, mi-janvier euh, 2019 et euh, le, donc le, ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que le compte Twitter mais vraiment les modernistes ils étaient cachés et d'un coup j'ai ouvert le compte mais ouah, 600 abonnés en une semaine mais je devenais folle et aussi quand j'ai dit voilà Là, bah, je fais un tweet en disant « Si vous avez des sujets, j'ai reçu 15 sujets en une journée. (rire) » Donc, j'ai de quoi vraiment faire mon podcast pendant... Encore, donc, donc ça, tu
0: vises aussi une publication mensuelle Oh
1: euh, ouais, dans <rire> l'idéal, mais je pense pas que ce sera mensuel. Mais euh, clairement, le même for- c'est le même format que Passion médiéviste par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, ouais. Peut-être. Donc il y a pas Camelot. Et d'ailleurs, on m'a dit oui, mais est-ce que tu vas prendre un truc récurrent à chaque fois Et en fait, là, une des seules différences, voilà, c'est que je vais peut-être euh, mettre un peu plus de musique. C'est-à-dire qu'en fait, bah, pour l'époque moderne, on a un peu plus de, de partitions, de voilà. Donc là, je me, je vais un peu plus mettre de la musique. Euh, comme extrait pour, euh, pour faire un peu plus de pause.
0: Ouais et puis là de tête je vois moins des, des références comme ça qui, qui reviendraient plus facilement.
1: C'est ça, c'est un peu plus complexe alors que film moyen âge c'est facile à trouver.
0: Ouais, il aurait bien film, Marie-Antoinette.
1: Époque moderne, voilà, il y a Marie-Antoinette. Et ouais, voilà. Et mais au bout d'un moment, Marie-Antoinette, euh, voilà, je peux pas le faire, surtout. Donc euh, là, où, bah, par exemple, parce que, donc le premier épisode était sur euh, Gaston d'Orléans, donc euh, qui était le, le frère de Louis XIII et qui a une histoire pas possible avec son deuxième mariage.
0: L'histoire politique à l'époque moderne, c'est trop cool. Il se passe tellement de trucs. Euh. Oui,
1: ouais, voilà, voilà. Mais je vais essayer de pas faire que ça parce que voilà, ça, sinon on n'en sortirait pas. Mais donc à la fin de cet épisode, j'ai mis la chanson de Gaston de La Belle et la Bête parce que ça me faisait beaucoup trop rire et je me dis voilà je vais quand même essayer de garder ce côté on met des extraits qui n'ont pas trop à voir mais un petit peu quand même pour faire sentir que on est là quand même pour euh, être léger euh, malgré tout
0: D'accord. Et donc, oui, après, au niveau du format, tu l'as dit, dans l'ensemble, c'est, c'est plus ou moins euh, similaire à Passion Médiéviste. C'est surtout la période qui change. Oui, c'est
1: vraiment le, le même format.
0: Par contre, euh, c'est sur un autre flux. Donc, euh, cherchez. Euh, vous n'aurez pas d'épisode de Passion Moderniste sur euh, Passion Médiéviste, a priori
1: bah Non, 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 pas du tout. Vraiment. Et bah, c'est pour ça que même j'ai lancé Même pas pour le site. faire la pub. Euh, non, bah tiens, c'est une bonne idée, ça. Je pourrais faire ça. Je vais pas penser. <rire> ah non, après, j'ai... Non, j'avais fait une pastille pour dire que j'ouvrais... j'ouvrais le Tipeee. Et après, le site est dans la pastille, sur le flux de Passion Médiéviste. J'annonçais Passion Moderniste effectivement il faudrait que je le fasse aussi, mais c'est pour, ça que, voilà, c'est pour ça que j'ai lancé un site pour pouvoir après héberger moi-même, voilà je me suis fait mon propre flux passion moderniste et j'ai demandé à un ami de me mettre sur toutes les plateformes, d'ailleurs il s'appelle Myriapod avec un Y, je vous conseille vraiment les podcasteurs qui commencent, gagner du temps, allez le voir, moi vraiment je, je me suis pas pris la tête, je dis voilà je te donne tous les codes et en trois jours j'étais sur plus de 25 plateformes de podcast donc euh, vraiment ça vaut le coup
0: D'accord, donc ça c'est chez Myriapod euh, Et du coup sur Passion Moderniste, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose au-delà du fait que t'as beaucoup de sujets. Euh,
1: j'ai beaucoup de sujets, mais voilà, je pense que ça va être une, un podcast un peu plus complexe parce que là où en fait euh, Passion médiviste je suis quand même assez centrée sur le royaume de France. Là, je pense qu'avec Passion Moderniste, on va un petit peu plus voyager. Par exemple, j'aimerais beaucoup bah faire oui. l'histoire. Ça, euh, ça voilà. commence. Euh, j'aimerais on beaucoup. Euh,
0: on dit que ça commence avec 1492 parfois, c'est ça. Euh, de manière un peu. Et là, j'aimerais
1: beaucoup aller voilà parler des, des Amériques, parler de l'Afrique, l'Espagne. Voilà, Là où, euh, voilà, l'Espagne, l'Asie, parce qu'au euh, Moyen-Âge, et il y a quand même de l'histoire de l'Afrique et de l'Asie, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de personnes. Euh, s'il y en a, vraiment, n'hésitez pas à venir à me contacter parce que j'aimerais, j'adorerais parler de, de l'Asie au Moyen-Âge, parler de l'Afrique au Moyen-Âge. Bon, du coup, euh, parler de, des, des Amériques au Moyen-Âge, là, c'est, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, là, ouais, les passions modernistes, ça va être Peut-être, moi, il va falloir que je fasse dans mes intros ou dans mes. Voilà, dans, quand je parle au début, un peu plus de contexte. Ouais. De dire où est-ce qu'on est, à quelle époque, pour que les gens soient peut-être un peu moins perdus. Parce que vraiment, c'est une période où il se passe énormément de choses dans la construction de l'État, dans l'évolution de la société et tout ça. C'est, c'est assez riche.
0: Yes. D'accord. Bah écoute, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur, sur le podcast de manière générale.
1: Euh, bah, je pense qu'on, a... c'est vrai qu'on en a déjà pas mal dit. Euh... Ouais, c'est
0: disponible partout euh, sur euh, toutes vos applis qu'il ah, faut oui. et sur les réseaux sociaux et alors euh, bah, comme d'habitude on finit avec euh, allez, si as 2-3 podcasts à conseiller parmi la myriade que tu écoutes
1: je vais regarder en fait tout simplement les derniers que j'ai écoutés et qui m'ont plu euh, parce que j'en, j'essaye vraiment bon du coup à part Passion Médiéviste, je fais plein de choses en lien avec les podcasts euh, notamment je, je, je co-gère un blog de conseils de recommandations de podcasts appelé Moi Sonore et donc j'essaye de, de très souvent euh, écouter de nouveaux podcasts Qu'est-ce que j'ai écouté récemment Bon, après, voilà, je gère aussi un label de podcast, donc je sais de ne pas citer les, les, les podcasts du, du label. Bon,
0: après, si tu les écoutes et que tu les aimes, il hein, n'y a pas de souci <rire> là-dessus.
1: Hein. Euh, attends, deux secondes. Qu'est-ce qui est pas mal Enfin, il y en a tellement. Un podcast de, de musique euh, qui n'a pas beaucoup d'épisodes, qui est un petit peu confidentiel. Peut-être que ça ne va pas continuer, mais en tout cas, ce qui est déjà en ligne, j'aime beaucoup, ça s'appelle « Le Sillon Noir ». C'est par un des membres du podcaster, je ne sais plus lequel, César, César il me ouais, voilà. ouais. Oui, en fait, il passe des vinyles qu'il a et il parle dessus. Donc sur le papier, on peut dire que oh, c'est, c'est ultra basique. Mais il y a vraiment, on rentre dans son univers, dans le côté un peu bossa nova. Ouais. Mais il parle un peu de lui, de musique. C'est vraiment très très pisse à écouter. Ça, ça me détend beaucoup, beaucoup. Pour finir, un podcast que j'ai déjà recommandé ailleurs mais que j'aime tellement ça s'appelle Pod, Monstre, Trésor. Là aussi, un tout autre genre. C'est, en fait, euh, le, c'est Winston et Fonze qui font déjà le podcast Backlog qui ont amené une jeune fille qui s'appelle gawen avec eux, ensemble. Ils explorent un livre dont vous êtes le héros. Vous savez ce si que vous n'avez jamais fini quand vous étiez au collège ou au lycée Et ben, eux, ils vont au bout et il l'enregistre. C'est vachement bien parce que c'est mis en son, donc vous avez vraiment une, il y a, il y a des éléments de contexte et c'est écoutable, c'est-à-dire que ça ne dure moins d'une heure. Et j'aime bien ça, c'est que là en fait on respecte son auditeur en lui faisant pas un truc qui soit trop long. Et il y a du montage, il y a pas mal de montage. C'est vraiment un joli objet à écouter.
0: D'accord, donc pas de monstre au trésor. Ok, bah j'avais pas encore écouté, mais ça me fait encore plus envie ah, le, ah. le fait que tu en parles. Ok, bah écoute, merci <rire> pour ces recommandations, merci aussi pour ta participation. Bah, avec plaisir. Bon courage hein, pour euh pour euh, à la fois passion médiéviste et moderniste et pour le reste on se retrouvera peut-être pour parler d'autres trucs euh, oh on verra bon il <rire> y a en tout cas de quoi faire euh, pour podcastorama donc on se retrouve euh, le mois prochain en attendant vous pouvez écouter ça sur cultureconfiture.fr culture avec un cas confiture pareil sur vos applis pareil sur les réseaux sociaux pas sur Instagram parce que j'aurais pas grand chose à mettre qu'une image je crois mais, euh, mais en tout cas voilà euh, donc le mois prochain et je sais pas encore sur quoi peut-être un podcast avec un P qui sait mais peut-être pas là je ne m'engage pas euh, moi-même je ne le sais pas. Encore merci Fanny, bonne continuation.
1: Merci à toi pour l'invitation et bravo pour ce que tu fais, vraiment.
0: Ouais bah écoute, merci avec plaisir et puis à une prochaine, peut-être à Paris, qui sait. Oui. Allez, salut. Ciao.